0: 好，大家晚上好，开始看金钱吧，我是杨世光，聊聊金钱背后的故事。好，我们看清明年假，大家可能有很多的扫墓啊、探亲啊、旅游的行程，也祝大家呃旅途愉快一路顺风啊。我们来呃。探望祖先啊，也别忘周琦啊。那今天我们要特别在这个廉价之前呢、啊，要做一个比较轻松的专题啊，就是有钱人的定义。那过去啊，可能大家知道，可能大家不知道，我们常常会看大陆的招商银行的财报，它会公布它在私人银行的理财的部门的情况，让我们可以透过这个样本。来分析中国的财富分配，让你了解什么叫做有钱人，什么叫做超级富豪。所以，我们今天啊，要从招商银行的财报来进一步分析，再配合台湾中国信托跟这个呃 PWC 啊，资深的会计事务所合置的台湾高资产财富报告来做一个观察。我们都需要呃往标杆迈进。那什么标杆？在投资世界，在理财世界，你可能知道多少钱是你的目标，多少钱是你的目标？那到底多少钱应该是你的目标？今天啊，我们就要这个题目啊，来跟大家做分享。好，呃，在上个周末啊，招商银行公布了去年的财报，截至去年底啊，招商银行的总客户量来到一点八四亿人，哇，这很大哦。总资产是高达了十二兆人民币啊，十二兆人民币、啊。那我们最关注的是，它有在这个理财部门，就是招商银行有个叫金葵花。金葵花的客户，它有个门槛哦，就是你在招商银行的平均每天的现金的流动性或相关的这个金融资产要在五十万人民币以上，才能达到金葵花客户的标准。那另外还有个私人银行部门，那私人银行部门是你每天平均，包括你的金融资产，包括你的存款，包括你的现金，平均每天要在一千万人比以上，才能符合招商银行的私人呃这个银行的客户啊，它有两个标准。那扣掉私银行，再扣掉了金葵花，那就是一般的客户。那我们看到，在招商银行公布这个数字当中啊，其中啊能够达到金葵花。这个呃服务门槛的标准有四百零一万人，占整个招商银行客户的百分之二点一八。能够达到私人银行客户的要求，总共只有十三万人，占总客户数的 0.07%。那这个就是看到呃贫富差距的变化。那另外我们看到总资产部分，那个0 0 7零点十三万人啊，呃竟然啊竟然是拥有一个极高的一个数字啊，大概有 3.79 兆的财富0。0 0 7的人控制了。百分之三十一的财富，那另外金葵花的百分之二点一八人控制了百分之五十的财富，另外百分之九十八的人总财富仅仅在招商银行资产的不到两成啊，不到两成。好，那为为什么我们要看招商银行啊？我们先要看它的背景，因为招商银行扣掉了四大银行、工农中介之外应该是最大的股份制的银行，而且招商银行在大陆的服务的品质啊，跟地位啊，有点像台湾的中国信托。呃，就是服务品质相对比较高，那各项的理财产品，呃，规划的也比较好，所以招商银行本身的规模就很大。那从零售业务做掌握的话，招商银行可能更是在中国当中是非常非常靠前的一家银行，所以过去啊，都喜欢用招商银行的一个指标做一个这个财富的一个关注啊关注。那当然，我们先讲一个题外话。因为招商银行，我们说像台湾中国信托啊，的确，它其实啊有点中国信托的一个背景存在啊。其实，在上个世纪九十年代啊，台湾的人才技术第一波去大陆的是证券跟保险。是证券跟保险，包括像国泰人寿的团队服辅助了啊，中国人寿在整个保险组织、保险产品的设计，给了非常多人力跟技术的提供。那证券化的这个发展，甚至台湾前证监会主席戴立林还担任中国那当时的证监会的高级顾问，把非常多如何开放外资、台湾的技术跟经验。带到了大陆啊，所以我们在九十年代初期啊，有非常多证券跟保险的人才，还有资本也带了技术进了大陆。所以去大陆的台商不是只有制造业哦，啊，不是只有做鞋子的、做衣服的，也不是只有红海、郭台铭，也不是只有和硕、童子贤，还有在金融领域，其实台湾有非常大的部队。带了一个相对啊相对先进的技术进到了大陆，那大家最明显知道平安集团啊，中国最大的就平安保险嘛，这个仅次于中国人寿，这个平安保险。呃，这前负责人啊，马明哲非常爱用台湾人。到目前为止，包括平安银行的行长啊，还是台湾人，还是台湾人。那平安保险甚至在当年啊，呃，还开展一个龙腾计划，专门吸引台湾各式各样的保险人才来为平安保险服务。所以，平安不管是银行还是平安保险，因为平安银行是应该是深发展。啊，被这个转换的了。那这个有大量的、大量的台湾的团队带了技术，还有包括了这个相关的经验进入了大陆。那招商银行是另外一个大量引进台湾人才的这个商业银行啊。那这个要讲到是上世纪末这个世纪初，其实当时啊，呃，最快最快去大陆是中国信托。那中国信托一度派出了一百五十人的信用卡团队跟销金业务团队来到招商银行。那干嘛呢？我把技术交给你，我把销金的这个业务的经验告诉你，但同时可以取得到巨大的市场的理解，这是一个交换啊，因为这个银行业、保险业是属于植物型产业，并不像什么这个呃红海啊。丰泰宝成啊，他们是逐水草而居的动物型产业。产业有两种哦，一种就是逐水草而居。什么叫逐水草而居？就是哪边成本低，我就去哪里。所以宝成、丰泰早就去大陆，现在去越南、去柬埔寨、去缅甸,甸、去孟加拉，他们最抗胜的就是呃劳动力、劳工的工资跟成本。所以他们是逐水草而居，哪边有便宜的劳动力，哪边就有丰美的水草，所以那叫做动物型产业。那另外一种叫植物型产业，植物型产业的代表就是金融业。啊，植物性的产业代表就是植物业，所以很多外资的，不管是保险啊、银行啊、证券公司，常常会有水土不服的问题。日本很强，去美国就不见得嚣张；美国很强，去了欧洲可能就打得很辛苦；欧洲很强，来到亚洲可能就水土不适。所以叫植物型的产业。那这植物型产业，那因为同文同种的关系，台湾的经验就可以借鉴。所以当时啊，中国信托是台湾最有。呃，规模跟最有计划进行大规模要吸收大陆市场经验的商业银行，那交换条件就是拿产品嘛，拿技术啊，哎、欸，我帮你做销金，我帮你做信用卡，我参照你底层客户资料嘛，那、呃、你要给我才能帮你设计嘛。那招商银行的呃大陆的同仁就在旁边学习如何做消费金业务啊，这个后来是悲悲剧，你要问悲剧？因为招商银行之呃中国信用之后，下一家就是建华银行，建华银行后来就变台湾的永丰金控。是继中国新都之后，也是派出了大概至少两百人的团队去大陆进行考察、进行资料库的收集、进行呃这个人文脉络的累积，那进行技术交换。那在后面包括什么元大啊，包括甚至比较偏绿的玉山，都派出了超过百人团队，利用大陆一个办事处开始大量累积。我们可以讲啊，在二零一四年福茂协议签署之前，台湾有一家很绿。但很优质的银行啊，政策上很绿啊 ，Mark， 嗯，那你说他的标呃那个那个那个形企,企业形象很绿也是啊，就很绿啊，而且很优质啊的银行，当时啊，哥们跟你讲哦、啊，这是真的消息哦、啊，当时为了准备两岸福贸协定签订，大陆对台湾银行让利啊，那怎么办呢？当时至少派出了五十位以上乡里级以上的干部去大陆做准备。为什么？因为乡里是一个分行支行的骨干。那台湾人的薪水，第一个不算高，第二个是呃企业文化是了解的，第三个是可信赖。所以当时啊，台湾这家优质的银行就派了至少超过五十个各分行最优质的乡里抽出来哦，每个分行抽出来哦，要去还不容易，因加薪一点八倍嘛。所以全部去啊，全部去华南地区的这个办事处，准备磨刀霍霍，大干一场。两岸福报一千 T， 好，我们就分行支房。分行支行就开始猛开。那当然啊，包括了其他几家，什么元大、富邦都做这个准备。就一场太阳花运动，我跟你讲，这是台湾金融史上最大的悲剧。你知道什么悲剧吗？这些所谓最优质的中级干部，大概年纪啊，都是三十三岁到三十八岁，就银行年轻的未来之星，特别挑选哦。每一家银行都挑很多，包括了永丰啊，包括了玉山啊、富邦啊，中国鑫多、元大都挑的人啊，有多有少而已了、啊。准备在大陆上大展身手，因为这些人，呃，做了三年五年之后就会升分行经理嘛，所以台湾台资企业就会呃得到一个非常大的市场注意。就有福贸协定咔嚓没过，这些人就只好回来，回来有什么悲剧你知道吗？没有位置了。所以这是台湾最大的一波人才的浪费。我们不仅失去市场，而且这波人才就等于浪费了两三年，回到原来的分行或原来的部门没有位置了。这使得台湾的金融人才很可惜受到极大的打击，市场的损失。好，这是题外话。好，题外话。但我们要回来讲啊，招商银行为什么是个指标型？因为它引用了非常多台湾的管理技术。台湾对于银行业对于烧金的这个呃呃理解跟管理啊，这个基本上这是非常强的一个原因啊。好，那么再讲回来啊，所以招商银行的背景我们可以来了解。好，那我们现在观察一下，因为招商银行为什么还要提到背景哦？因为招商银行的商银行客网客户数是中国应该算是最领先的，因为它遥遥领先，包括平安、中信、光大等等银行，不管是规模，不管是服务的客户数，都遥遥领先，甚至比国有大行来讲。嗯，甚至可以讲有过之而无不及。所以，招商银行的私人部门、这个财富管理部门或者叫销金部门是非常值得做参考跟指标。好，那我们现在讲重点了，到底多少算有钱人啊？到底多少算有钱人？因为它的客户啊，在一点亿人，已经占中国人口的八分之一了。那再加上他有规模效应，加上他的经营管理能力，所以他在财报公布的指标就非常值得我们来做一个参考。有这个。几乎接近母体的样本，那不用经过太多换算就可以反映母体，所以可以看到啊几个观察、啊，第一个是一般客户，第二个是这个金葵花，第三个是私人部门。那中间啊这边是五十万嘛，这是五十万嘛，呃私人银行好像是要我看，私人银行是要一千万人民币人民币一千万啊一千万，好,万好这个做门槛哦，你有五十万啊每天。在招商银行的账上，不管是买理财商品、买基金、买这个呃定存，每天平均要有五十万以上，才能符合金葵花的资格。你每天的账上可动用的金融资产要平均超过一千万，才能享受到私人银行的服务部门。好，那我们讲这是什么原因呢？好，后面我们就要来看了。因为我们可以看到啊，看到从整个标准观察，第一个私人银行部门的占比。就是百分之零点零七，也就是万中选一啊，万中选一啊，万呃万分之零点七啊，万分之九、啊、千分之一啊，万分之七啊，万分之七啊，啊、百分之一百分之一千分之一万分之七，一万个人做七个人会符合这个资格，就代表财富分配啊是非常不平均的。那重要门槛虽然是一千万，可这些客户这些客户的平均资产。是两千八百一三万人民币，只要我们乘以四点四做估算的话，大概就是台币一点二亿人，一点二亿亿元。所以，在大陆要成为叫真正的富豪，大概扣掉自己住的房子、扣掉负债之后，大概还有一点二亿可随时动用的资产，你才叫做富豪，甚至叫超级富豪。那你要叫做一个。富裕家庭的话，哎，光来哦，虽然啊这个数字只占 2.18 八，二点可是平均资产是151万人民币，扣掉你自己住的房子，扣掉你的负债，你需要151万，也就是约莫6 6六万台币，才能挤升到全面的2分好，为什么我们要强调？因为拿中国信托。在去年跟这个知城所做的台湾财富报告，当然后面的金额不一样，可是竟然发生一个什么事情？原来台湾的超级富豪跟富裕阶级，中国信托的标准跟张新是一样的，我们就可以算出这个结构跟到底多少是有钱人，有钱人。所以先看大陆大陆有钱的话，至少你要一百五十一万的金融资产。那你要做富翁的话，大家两千八百亿三万人币的资产，那其他那的百分之九十八人，他们的人均资产就是一万两千五百块人民币啊，一万。所以这个市场。非常扭曲哦。那我们当然不敢奢求成为正阳的客户，但至少往金葵花的这个客户来努力。好，那我们看一下看一下中国信托。中国信托跟这个呃资产呢、啊，每年都会做这个台湾高资产的财富报告、嗯，财富报告。那这个金额就可以算出来，很明显哦，因为从比例跟总金额，台湾对于对于中国信托。你要成为他的这个像台湾的金奎画画，要三千万台币，也就是一百万美金啦、啊。其实香港标准也是一样。那你要成为超级富豪的话，需要有一点五亿的台币，一点五亿的台币，跟香港一样，就是五百万美金啊，五百万美金。那我们看台湾的比例，因为按照中国信托的统计啊，大概大概在有三千万的金融资产的人。大概占百分之二点一四，这跟金葵花很接近哦。那超过一点五亿的人口是百分之零点零六三，也就是万分之七啊，也是万分之七，也跟啊大陆一样。那现在观察，那平均金额呢？台湾真正有钱人是多少钱呢？官美来了，你要成为台湾的富翁，你叫富豪的平均是五点七四亿。你要有五亿七千四百万的现金跟金融资产，你才能叫做富翁。而这群人在台湾不是没有大概占百分之零点零六三，就是万分之六点三一万个人有六点三个人具有这种实力。那按照台湾的富裕阶级的标准，平均的呃这个身价，官表虽然三千晚上是五千三百八十二万，所以这就形成我们一个财富目标喽。五千三百八十二万就会是台湾富裕阶级的水平平均值，标准是三千万，但经过这个中国信托站换算出来是五千三百八十万。好，观众，你有没有五千三百八十万？还是你有 5.74 亿？我知道我们金铁杆的好朋友们很多有5亿以上的这个金融资产，但也有不少人5382万。那我们是不是往这个目标持续来前进？所以我们可以看到，不管是台湾，不管是大陆，这个指标拉出来了。我今天也去查了这个呃资产啊，在香港的调查，其实它的分配也差不多。香港人虽然很有钱，可是香港人的顶级的富豪的比例。也是个比例，而它的绝对的金融财富也差不多跟台湾一样，所以我们先看到出来哦，就是两岸三地当中，你要成为富豪的门槛，一个是台湾是 5.7 亿平均大，大陆啊大陆是一点在一点亿到 1.5 亿的台币，那你要成为真正富裕阶级，在台湾需要5 3 8百万的金融资产。那在大陆需要大概是660万的台币啊，这个200多万的啊， 1 0 0多万的， 1 5 1万的人民币。好，这个标准就出来了。所以，我们看到这个世界上啊，这个世界上其实是永远不公平的。为什么？我们再往下讲，讲基尼系数啊。这个从基尼系数，我们再看一下其他西方国家的财富分配，你会发现原来全部是一样，全部是一样，没有公平不公平问题。生来可能就不公平，而不公平会发生什么事情？啊，关门注意哦，不管在今年大陆最新可能会推出的税制改革，除了房产税之外，最重要的是遗产税跟赠与税。遗产税跟赠与税，而大陆一旦实施遗产税跟赠与税，在中国资本账没有完全开放之际啊，那形成一个关门吃狗肉啊。关门打狗的一个过程啊，所以今年大陆有两个税制改革，一个是房产税扩大试点，那另外就是遗产税跟赠与税准备要苛征哦，要准备苛征。可是按照美国、按照日本、按照台湾地区的实物，一赠税的苛征其实其实苛不太到，而且一赠税的苛征反而会使得资本流失，因为。有钱人碰到遗赠税，会请一流的律师、一流的会计师，跟最好的私人银行帮你做各项的节税跟避税过程。而节税跟避税的过程，必然导致。资本会流失，甚至出现外移，我们叫做外逃的局面。所以，一正税的课征，它是一个想象很美好、现实很骨感的税制。像台湾的一正税啊，课最多的一个是振兴轮胎的这个罗杰啊，因为他不想分、嗯，走了之后啊，留一堆钱。另外就包括像这个台硕集团，这个一正税啊，基本那课一点点啊，课不到十分之一啊，就是最后抓抓福建。哎、欸，关本台硕集团，你知道吗？在当年啊，本世纪王永庆走的时候，才知道原来世界第一首富不是巴菲特哦，第一走首富是王永庆家族，因为王永庆最后算出来的总资产，那为什么会算出来？因为他们家族的第二代不是有纠纷，这大家知道吗？当时我印象没错，王永庆是有552亿美金的遗产，那他弟弟王永在金额差不多也是500多亿，这是二十年前哦。所以二十年前，王永庆跟王永赞两兄弟，你就是陈永二嘛，就是有一千一百亿美金的遗产，有一千一百亿美金，在当时啊，巴菲特才八百多亿美金哦，只是他们的财富藏得很好，所以找不到找不到，磕不了，要不是有这个子孙啊，这个争争夺遗产的问题还不知道原来王永庆有留那么多资产下来，在海外的资产更是惊人啊！好，所以这个我们也讲到就遗赠税的问题。好，那我们还看一下基尼系数这个分配关系。什么叫做基尼系数啊？我跟大家讲一个这个分析、啊，因为这是一个判断这个财富差距一个很重要的观察啊。各位先拉这个坐标，这边啊，我们可以讲说是叫做所得。啊 ，income 就 I 好了。这边是人口，这边是人口。所以第一个，按照所得的累积跟人口人口的数字的百分比，这所得的百分比跟人口百分比，它应该是一个直线。这是最最公平的哦。每增加 1% 的人往这边增加，那市场的呃全社会的总所得就增加 1%。所以是个45度角的这个曲线。但事实上不是这样分的，事实上不是这样分的。所以真实的分配，它是一个。这样的曲线，你懂吗？就人口前面人很穷啦，几乎没有钱呐，到后面越来越有钱的时候，他开始陡陡峭陡升。那这个进去怎么算呢？就把这一块，因为红色线是绝对正常的分配，那黑色线一般来讲就是属于正常现实状态。还有一种极端分配，我们叫蓝色线画出来啊，蓝色线呢，就是这是绝对不公平的分配。没有，大家都没有钱，只有那个最后那百分之零点零零零零一拥有全部的财富，就是蓝色线。好，这三条线出来的时候，我们就可以换算什么叫基基底系数。这一块，这一块啊，这一块，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我们叫做 A。那这一块，嗯嗯嗯嗯嗯，我们叫做 B。啊，知吧，比较就是这个三角形嘛，所以学数学重要。那基底系数的算法就是 A 加 B 分之 A， 把这两个加起来之后。A 是当分子，那这个系数假如越大，代表这一块就越大，就代表啊代表这个收入的差距就越大。假如这个 A 越小，代表收入越平等啊。基尼系数啊，哥们，这个是经济学必考题啊，所以我们在这边稍微跟大家讲一下，就是基尼系数。所以基数我们常讲基尼系数，基数大家知道怎么算吗？啊，现在知道了啊，很简单，其实非常简单，就是 A 加 B 分之 A 啦。所以这个 A 越大。代表越不公平嘛，因为代表这个曲线越陡啊，黑色这条线越陡啊，哎、啊，黑色线越陡，黑色线假如越,越陡，是不是代表 A 越大？那净系数算出来的分子很大嘛，所以这数字就会越高。那假如分配很平均 ，A 很小，那这净系数算出来就很低。好，所以基本上就可以从净系数看出一个经济体它的财富分配。好，那我们看一下目前财富分配。出现一个很妙的问题，这个横轴是净系数，纵轴是人均 GDP， 中国落的位置很尴尬，落在这边，就是一个相对中等收入的国家，可是却有极大的贫富差距。相对于美国是一个高收入的国家，却出现也是很大的贫富差距。可这个对比就知道，所得大概人均所得差了一倍、两倍、三倍以上。一倍、两倍、三倍以上，我们看这个看起来，其实建议系数大的，呃，这个经济体啊，呃，它大,大部分都是新兴发展国家，都是新兴发展国家。为什么？因为这个市场机制不够嘛，有太多的后门，有太多的潜台词，有太多 o n t h e table 的一个呃这个成本交换，所以导致利益分配。这个利益分配跟要素成本不公平的问题，那你看哦，那欧洲就比较好吗？哎，欧洲其实也不是好，像欧洲就很棒，什么丹麦啊、爱尔兰啊、芬兰就在这一块啊比较好吗？也不是啊，因为他们美元高估了，他们的生活的呃消费力啊物价比较高，所以会形成一个拉平的过程，所以净系数要去修正，一个是改变制度，另外一种方法在。合理的物价环当中可以做出一个调整，呃，继续深度研究。我们只是看出来啊，就是目前全球的经济系数都在都在往这个方向移动，都在往这个方向移动，就是整体在往下。那为什么往下呢？其实从这个招商跟中国信托报告都可以看得出来，因为主要现在有太多的金融工具创造了非常大的财富扭曲。非常大的财富扭曲，尤其是以台湾为例，台湾的富翁当中有百分之四十七是来自于企业的经营所得，啊，企业经营所得。那另外在百分之十八是来自于金融市场的投资。那这个经营所得为什么会成为你的薪水？其实不是拿工资哦，是卖股票，也就是金融市场的蓬勃发展。我们感觉指数从六千、八千、一万二、一万六、一万八，再从一万八、一万五、一万三、一万二，再涨回去一万三、一万四、一万五、一万六。我跟你讲，那对我们一般来讲是个很刺激的过程；对于有钱来讲，那就是一个印钞机，就是一个印钞机。真正的有钱人不太炒股，他们负责印股票给市场的小白来每天开息，每天难客难过。他们真正的过程中，就是负责印股票换钞票，所以从台湾最明显，好，台湾明显，美国也很明显。有钱人主要就是创业成功，大量的卖出股票，得到他巨大财富。所以我们看到财富出现不均，怪谁嘞？怪没有？所以我们就说啊，这个社会的集体行为跟我们希望的理想国有极大落差，因为这个集体行为，我们大家投资股票。嗯，觉得股票我要长期收益，可是老板把股票卖了，每天躺平啊，像最近的八十五度 C， 老板娘把躺平啊，躺平啊，躺平了，把股票卖光了。像之前台湾有一个超级大的记忆体的这个控制 IC E 大厂，啊，这个讲八卦，呃，你自己猜啊。然后那个老板啊，因为什么呃，跟子公司呃不法交易啊，被起诉啊，后来交了三四亿啊，然后换到还起诉啊。那谁报的料呢？啊，据说是这个人的。呃，女朋友啊，女朋友，那要跟他分手，分手要分手嘛。那说，那你给我一亿，不然就给我一栋房子。就这个老板只愿意给一台破的、很破的二手福斯车。嗯，他女朋友就不爽了嘛，那就把他的东西举报了、啊，举报。所以这是最贵的分手费啊。所以我说呀，有人男人啊，基本上要分手就大方一点点，不然本来给一亿嘛。不用搞到自己还被判缓刑，还赔了三四亿啊，对不对？何必呢？对不对？何何必呢？那这些人就小气嘛，有钱小气，因为他专门就印股票换钞票，换到钞票还很小气的，不愿意给女朋友分手费啊！这个就是有钱人是没有良心这个器官的。好，那我们看到前百分之一的财富净比啊，其实从上个世纪到现在为止，它是不断不断的变少。随着知识的传播、资讯的传播，大家对世界的理解越来越多，所以知识的鸿沟、生产力的差别都使得财富的呃这个分配开始逐步的放缓。所以我们看百分之一的财富哦，它占比越来越低；另外看百分之十的财富，其实也是不断的走低啊，不断走低。可是，在过去这十年当中，开始逆转。又重新开始回升跟反弹了，所以我们看到了中国现在针对遗产税、赠与税要准备科征，而美国拜登的财政方案准备针对富人的资本利得税，还有企业的回购进行加税的要求。现在整个的环境、社会的这个顶层关系，反映的是现在的生产剩余分配出了问题，而这个加税的过程。那就搞笑，你知道吗？因为最后真正被磕税的都是一般的中小股东，而真正的大股东或是有钱人，面对遗产赠与税、面对资本利得税、面对企业回购税的时候，其实他们的结税避税方案早就已经完工了啊，早就已经呃做完了。所以这个世界会变成一个更不公平。现在是出现一个大逆转，而这个大逆转就刚刚好从本世纪前后开始做出个转折。那这个转折。我们能不能跟上的潮流？另外，在这个过程当中，可能会出现很多税负的压力，大家要特别来进行关心。你够有钱吗？嗯，你有五千万吗？还是你有五亿吗？你算是一个有钱人吗？扣掉你制作房子，扣掉你的负债，你有五千万吗？我相信这五千万，假如于没有别的目标，那那是我们新的人生财富目标。祝大家清明年假啊，这个不管是探亲，不管是扫墓，还是旅游，愉快。我们下周四与各位再会。